0: 聊天儿，配上芥末章
1: 鱼。
2: 大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥
1: ，一泽娜娜、啊呃，新年快乐年、啊新,啊、新年快乐，新年快乐。嗯、来到了二零二零年，一个
0: 新的时代
1: 。对，啊、呃、新的年代，新的、嗯、新的年代。嗯，我就觉得这两天看到这个年份，都觉得有点科幻感
0: 。我小的时候从来没有想过有二零二几年。
1: 啊、嗯，那你想过有二零几几年吗
0: ？没有
1: ，就跨两千年，你都没想过是吗
0: ？就跨两千年，你就到了嘛。嗯。啊、嗯、啊、
1: 嗯
2: ！就之前有有有部电影叫什么二零二四是吗？还是二零四六？啊，二零四六，那你离得有点快了，也快了，二十六岁、嗯，稍微
1: 远点在咱们不到六十岁就能看到、啊，嗯，赶得上，还没退休呢，那嗯嗯，所以这期我们聊一聊，哎，以前哎以前是不是？
0: 我们例行的一个节目，对吧？就以前都是总结电台吧。顾主播不是说要，不是刚才不是说要总结总结？个人。没有啊，以
1: 前也总结个人啊，就是那一年我们这一年我们都怎么傻逼的过来了？没有吗？没有，我记得以前到年末都是总结电台的、嗯。我看看啊、嗯。今年你们继续，不用等我
2: 。今年咱可以先说说电台，对吧？就是。我的业余生活，<咳>最无聊的
0: 时间，故事播就没怎么录。<笑><笑>来，嘉宾先说吧。呃，我觉得今年
2: 还是录了很多期的，就可能中间九十月份的时候丢掉了几期、啊、嗯。可能给你们的感受参与感没那么强烈、啊、嗯，主要是你们俩平时聊天聊太多
1: 。哦，我们有来每年有一个叫做“叉叉叉叉,叉”结束了，“叉叉,叉叉叉叉”，你们爱听不听？
0: 嗯，这是第一年的总
1: 结嘛。嗯、对啊，然后完了再加四十八期、嗯
0: 。然后呢？今年我就我就
2: 真的想说，就今年电台是我除了工作和家庭生活之外，时间支出最多的一个事儿
1: 。然后第二年我们录的叫《二零一七你在想什么》，然后我们后来又录了《二零一八你在想什么》啊、哦，所以今天我们录的节目叫做《二零一九你在想什么》嗯。嗯。
0: 嗯，好，没事，顾主接着说。嗯
1: 、啊，二零一九年现对
2: 我，我觉得这个就是呃说电台的嘛，我就说这这个这个电台还是这个
0: 能坚持到现在，挺不容易的。上次在这个屋冷姑娘说了，是这是一个非常长寿的、嗯
1: 、节目，对对，对。然后那那天网易云音乐出那年度报告，说咱们这账号有一千多天了。啊、嗯，我觉得还是蛮厉害的，挺厉害的。已经超过一
2: 千天了。嗯、今天在那个呃。我今天在聊聊价值观的这个会议上，然后先自我介绍。自我介绍的方式就是要介绍两点，嗯，一个叫做，对，一个叫 Only Me， 呃，叫 Only Me
1: 。啊，只有你
2: 。这叫叫 Only One、呃、啊。嗯。一个叫 Call Me， 然后呢 ，Only One 就是介绍一个你觉得在场所有人。都做不到，只有你唯一你能做到的一个事儿、嗯。我说我跟我自己自己的这个至交好友啊、嗯，坚持两年多的时间
1: ，搁三年多了，啊、三年多，了。哦、<笑><笑>这也就只有你做得到。这我们俩也做不到
0: 。王立伟，王立
1: 伟
2: ，对对对，嗯，对，对对对对<笑>再再再就平均每周会拿出一个小时，再聊一个具体的话题。嗯，啊，我觉得这事儿挺牛逼的啊。嗯。然后就是我之前跟我媳妇儿也在聊，说我说自从这个有了孩子之后，我就很难有时间再去跟我自己的好朋友去见面、去去玩、去喝酒、聊天。嗯。嗯然后媳妇儿总结出来，你把
0: 你的时间都给了一泽跟娜娜。但是今年顾尔波缺席挺多的，今年我记得印象中有好多期是我跟黄波。非常多期，非常多期
2: ，
1: 超超,超不过五期，我觉得不可能、啊。一年就五十七，哥。
0: 对呀、啊，百分之十
1: 的缺席率，你知道吗对对对、啊？我觉得肯定超过五期，绝对不是五期、哦。今年我估计可能得有七八期、哦。今年咱们是不是都有缺席的呀？我缺席了吗？主主要是我嘛。如果我都缺席了，咱们肯定仨。不，今年有今年有两个特殊
0: 的。嗯，我跟大文在上海录了一期、嗯。哦，你跟那个谁？我跟我的朋友。对，啊、这个空空同学空空对，在上海录了一期。所以，所以如果这个算上，肯定就都有缺席,席的。嗯,嗯这个不算的话呢
1: ，我应该没有缺席是吧？我得去想一下，因为我今年其实还是比较、比较、比较闲的。对，嗯，对
0: ，今年的主要时间你是
1: 比较主力的。<笑>对的对对那个应该我还,我还贡献了一些嘉宾呢，是吧？
0: 对，有一期我跟顾主播都不在
1: 。哦，我还我们还聊了那个乡村教师。对，嗯、这个这个这个这个开城和老季的好朋友。对。这个陈照同学，对对的，赵照,照。然后今年其实嘉宾还挺挺多的，挺多的。相对啊，嗯、相对、嗯，虽然离我们第二年就定下来的百分之三十要有嘉宾的目标相去甚远，实算算数主播的话，今年应该达到，<笑>应该超过目标了。<笑>对对对,对然后，然后
2: ，然后我觉得就是聊聊聊一年嘛。嗯。其实一年，我觉得，就我我成长，说成长有两方面，一方面。然、啊、电台就聊完了，是吗
0: ？啊。啊、哦，好，那我就我
2: 再说这个事儿啊，就一个是就工作上切换到一个新的环境，一个新的行业，学到了非常多的知识。另外，我觉得我我自个儿人这个个人的成长，主要来源于电台跟你们聊天
3: 。
2: 嗯，啊，就是也也不是说自己之前水平有多差，但是很多东西是不聊天不会思考的，不会去想的。然后呢，在跟你们聊天的过程中，这个思考的或者思维的模式，会跟着你们一块儿去朝着一个去更深入、更听听别的观点。对对对对，更更去又深入又发散。<笑><笑>对吧，一个深入，一个发散，对吧？你们两个代表去去不不断的去发现自己，或者纠正自己，或者让自己去陷入一个。一个一个事件或者一个话题的一个思考当中，嗯，我觉得这是我自己的一个成长，所以我觉得这个话这个电台这个事儿吧，咱们可以继续坚持下去。<笑>
1: 你说这样这样，顾哥透露一个事实，嗯，顾哥这一年思考吧，也就四十来个小时，<笑><笑>不错了，不错了，不错，<笑>对对对对。我觉得我也挺难
0: 的，<笑>挺难的。对我，我觉得咱们就电台今年特别放飞自我嗯，嗯，是吧？时事热点也不聊了，嗯。嗯然后呢？就就聊点中
1: 年危机的话题吧，感觉对吧对？一直围绕着中年危机在聊。就
0: 就,就每天就就真诚纯纯唠嗑了。那个那个叫什么？真实不装是吧？回回到了我们初中，啊，坚持初心。嗯
1: 你好，我们就是聊天录下来了而已。对，咱咱最近这个系列当时给的那个利益点叫什么来着？叫坦诚还是叫什么来着？啊，是吧？对吧？就是咱听众还有人反馈，真挺坦诚的，这他妈都敢聊、啊，是吧对？就是你看时事热点也
0: 不聊了、嗯，是吧？今年分享类的节目都很少录，完全没有吧？就有个把歌单嘛、嗯，就算、啊、就算分享类的，啊啊、共同回忆都不咋录了，因为实在没上回忆。上一期是。回忆
1: 了傻逼，太累了。嗯，回忆、就是、回忆了傻逼是吧？对，回忆了个考试，嗯、还回忆了傻逼大学的傻逼。嗯，就很少。没有啊，回忆的路挺多的，还有这什么创业公司的参与者
2: 。不、哦，这个其实不算回忆了，算比再、嗯、再去
0: 讨论自己的创业历程。嗯,
1: 嗯创业公司参与。今今
0: 今年比较主观、嗯，比较放飞自我。嗯，嗯挺好。我觉得越聊
2: 主观的，就就回忆的，其实。没太多思考
3: ，
1: 对吧？啊、放那个歌单吧，啊
2: 、也是只懈怠懈怠。选选歌的时候思考三小时，对对思,思考一下这个这个，其实是一个分类聚类的一个过程。嗯，对。今年聊录了两期歌单。嗯，我觉得现在真的是回归到咱最开始的是一个帮帮你认识你自己的一个过程
1: 。嗯、今天聊了蛮多，嗯、我该看了一下两期的歌单。然后呢，聊的比较多的，其实今天旅游旅游类节目也录的不是很多。今天录了一期这个西班牙，西班牙，然后好像没了，就录了一期西班牙。然后呢，导师录了很多不少行业相关的，教育行业啊，创业啊、绩效啊，嗯，人工智能啊，嗯，嗯，哎，去非洲草原盘狮子，这是谁？老纪啊，老纪，对对对，嗯、还有什么九九六啊？啊，对吧？这个这个还蛮多的，越
2: 来越务实
1: 了。嗯，雇主播与通信原理，哈哈，这期好，<笑>对，这期好，这期
2: 好。你聊的啥都忘
1: 了，就说你不回消息吧。对，你看咱连这都能聊一期哈、啊。对、嗯，嗯，来吧，我们还回到正题，对吧？二零一九，你们都在想啥？二零一九，你们思考的最多的问题是什么？哎
0: 呀，这个
1: 。晚年这个节目都还要提前准备一下
0: ，是吗？是啊，哎，我记得前两年黄世博可认真了，自己都做好总结了，还能拿出个啊、嗯、一个小本说个一二三
1: 来、嗯。嗯，那就从我先开始吧。所以我过去两年我都都会在自己的豆瓣上，就大概三十一号的时候会写一个流水账，嗯，就把今年盘一盘重要的时间点，因为我记性好，基本上。每个月有哪几个重大的事情，我基本都能想起来，然后记进去。然后那个时候什么感受？嗯。今年发现写不出来。嗯。就是就是，到现在我也不知道该往那里面写什么。啊、嗯。然后，但你其实细去想吧，其实今年的状态变化还蛮多的，经历了不少事儿，经历了很多事儿、嗯。因为就刚才说这什么雇主播与这个什么通信员，通信员里我发现这个事情。好像我感觉发生很久远了，但其实发现是去年三月份的事情。啊，我也觉得挺久远的。对，我觉得好像是前年的事情的感觉了。嗯、对，然后，因为那那会儿还
0: ，就我在我印象里，在像素录节目都是很久远的事儿
1: 。对，哎、嗯，对，今年前你看咱们都发生了，买了都买了都卖了房子，也买了房子
0: 。对，然后我们辗转了很多录音地点。对对对，最后
1: 固定在了谷歌的办公室。办公室，嗯、对，然后。哎，还聊回我自己是吧？我在想啥？就是，你看我今年一开始是吧，坐二楼融了半天的资，嗯、狗屁也没没没出来。嗯。然后呢，过了一段非常逃避自我的几个月，嗯，不敢面对这个创业并没有什么成果的事实。嗯。然后后来呢，开始瞎鸡巴研究各种所谓的新业务，但现在想来都是狗屁玩意儿。嗯。各什么研究过 Vlog， 嗯，研究过在 YouTube 上面。搬运视频，研究过卖鞋，嗯、卖二手，嗯呃、给医疗给给医美做这个导流工具，嗯、研究过这个什么私域流量、嗯啊，小程序，来最后进开始了卖房子和卖外卖的人生，嗯、<笑>非常的复杂、啊，今年的职业生涯非常的丰富，但就没有什么特别深的感触，你知道吧？所以，可能过去这一年思考呢，可能拿一个词来总结就是务实吧。嗯。啊，越来越像个福建人了，就是李东主播给我的评价。嗯。嗯
2: 。我我一九年其实最大的感感受就是，真的觉得自己到了一个中年的一个状态。嗯。然后，这个状态来源于工作跟生活。
1: 你也没别的东西了、啊，哥，不<笑>就<笑><笑>除了那俩就是录电台嘛，刚<笑>才已经说了，<笑>四十多个小时嘛
3: 。嗯<笑>然后呃，其实
2: 但是但是在工作上，其实在一个一个中年的状态，其实我觉得对于自己来讲是有这个有利的。嗯。啊，怎么讲呢？就是以前啊，出去见个客户、见个合作方、投资人什么的。都觉得自己倍儿年轻，嗯，对，
0: 小屁孩儿，小屁孩儿啊，
2: 过去见谁都觉得挺粗、嗯、挺怵的，
0: 嗯
2: ，就是觉得，你看你们都是大佬、嗯、啊，我一小年轻
1: ，要、嗯、跟你们讲什么话该说呀，或者合不合适啊、嗯，自己会会自我怀疑，嗯，还抱着一个下下对善的一个心态，对对
2: ，嗯，然后今年也不知道咋的，反正就是感觉自己特牛逼，我老了，<笑>我已经是一个。<笑>油腻中年男。对对，已经是一个从业十十年的对工作经验的人了,了,的人了、嗯，而且沉浸在这个营销、大数据这种这种产品解决方案等、嗯、这个这个专业里的人，嗯、所以真的是现在我想，甭管见谁，我估计可能见习大的会处一点、嗯、就就见各种人，我都能非常就是思路清晰的在，比较从容、啊、阐述自己的观点，就是有点那个，其实有点那种。宠辱不惊的那个状态了。你说我点啥，批评也好，夸奖也好，都心态很平淡的去接受这些事儿了、嗯嗯嗯。哦，也不是不在乎是吧？对，也也、嗯、也不说在不在乎，我就不会去思考那么多有的没的了。我就、嗯、我来的目的讲讲什么东西，我是代表着专业来的。嗯。啊、嗯嗯，我去讲，我去回答你的问题。不懂的，就是不懂。啊，对，不懂我告诉你说这个，我回去再再再研究一下。嗯。然后这个。一方面，我觉得就是最重要的这个缘由啊，我觉得是因为觉得自己老了，啊，在在在在这行业里边，在这个岗位上啊，工作岗位上已经工作年头够足了。另外一方面，我觉得就去年真的感受到说，虽然跟你们聊的差那么几期，但是我还是觉得跟你们聊天是让我在表达方面，再去跟别人沟通方面是有很大的成长的。嗯。啊。对，感觉这个路走歪了。然后，路路
1: <笑><笑>然后
2: 在这个，其实今天我，我今天我为我为什么会提到这个事儿，因为我今天感受特别深。因为我今天在那个一个一个，开天的会。其实一个培训师或者说他是一个引导员的一个角色、嗯，再去引导我们去讨论一些问题。然后呢，因为我在公司的这个、嗯、这个角色吧，嗯，就会经常被就比如指派或者投票。嗯我就会去讲，那可能很多时候是自己没那么充分准备的情况下去讲的。嗯、然后我会在那个讲的过程中，我会发现，哎，自己思路还是很清晰的，表达观点还是，其实比比那么可能一些人还是更深入的、嗯、思考的更多的，我真的觉得这个来源于跟你们的聊天，嗯，啊，会去思考一些平常大家不会去想的问题，嗯，对，然后另外一方面还是自己老了，对
1: 。然后第二个，第二个废话讲了这么多年都练熟了。对，<笑>第二就
2: 是在生活方面，就是生活方面产生了极大的自我怀疑。今年是吧？对，嗯，极大自我怀疑就是，就就是跟这个人生三大问有关的。早上吃啥？中午吃啥？晚上吃啥？<笑>就是找外卖平台呀、啊，<笑>就我我到点在，其其实可能。就我到底是谁？我到底是在为为了什么活着？是这样的一个自我怀疑。嗯、我不知道是不是到了，啊、还过过终于开始思考，应该十几岁想的问十几岁,十几岁的时候想<笑>的问题。<笑>真的，真的，真的就是以前不太会去思考这问题。过过你还挺年轻的，嗯，嗯还是还是挺能事业的，主要是。啊，
3: 是
2: 就是以前我还是觉得自己特特乐观，就是有一天过一天，每一天都活得自己就是呃挺有趣儿了。或者说，就很积极的面对每一个清晨。我觉得今天，哎，今天要干什么事儿？我今天要去哪儿？是一个特别开心的状态。我现在就是早上起来，我靠！我干啥呢？我今天要干嘛？嗯
0: 。
2: 我今天工作是为了什么？我今天今天带孩子去哪儿？我我要给孩子什么？嗯。然后这里边最深最深刻的这个自我怀疑来源于孩子的教育。嗯,嗯。我不知道应该用什么样的方式去向孩子表达自己。当孩子出现了各种他的这种即将两岁的这种状态的这种面向我的反馈，他的各种事儿的一些表现，我不知道应该怎么去面对他。然后同时，因为不知道怎么去面对他，我就不知道怎么去面对自己媳妇儿、面对爸妈。啊
0: 。这我们都经过<笑>
1: 。对，顾哥讲的这些话，特别像咱们大概在。六七十七时候讲的笑，开个玩笑，<笑>就就
2: 是会会有这样的自我怀疑，是是,是。然后这种、个、这这个这个状态里边，我就会就是一方面会去看一些书文章，嗯，来去看说怎么去面对孩子
1: ，<笑><笑>怎么怎么教育。<笑><笑><笑>这个有个梗，不不不，不是很理解，<笑>是吧？呃、嗯，顾哥当年有一段时间有<笑>有，咱录录过一期，录过一期。嗯
2: ，所所以就是这一年的状态，我其实到现在我也不是特别理解，就是自己该用什么样的方式，或者去梳理一个自己的面对家庭或者面对自己中年的一个方法论出来。嗯
3: 嗯，就
2: 是所所以我觉得可能这个这个阶段就是。真的人到中年的所谓的危机的那个那个那个状态，我要我要不停的去尝试用各种方式去探索，然后希望能在二零二零年能够给自己一定的答案，一部分的答案，然后能够自己让自己在生活上更从容一些。嗯
1: ，对。你现在哪哪里手忙脚乱的？如果你想要从容的话
2: ，就是就是很很多状态，非常多的状态，就比如说。昨天，在就是跟大东哥嗯，俩拉着孩子一块聚会，嗯，嗯一块儿吃饭。然后那过程中，就是我非常暴力的对我孩子实施了脱裤子的行为、嗯，因为我觉得太热了，他的脸已经通红了。但那个状态就是我是没有耐心，或者说我不知道该如何去说服孩子把那裤子脱掉。嗯，就就类似的这种这种这种状态，就是。呃，我我媳妇发了个朋友圈，你们看到了吗？就就孩子在扒着沙发站着，然后我举着一个尿不湿站在后边，一脸的无奈。然后他在孩子身上标标了一个我，然后在我身上标了一个生活。嗯<笑><笑>，我看一下。对，然后然后我我给我媳妇回的是说，那个你应该。拍一个我们俩的照片，标一个，我在我身上标个我，在我媳妇儿身上标着生活。<笑><笑>嗯嗯
3: ，就
2: 是就就类似的，就是其实真的是不知道怎么去跟他去沟通，然后带来很多，就比如在我暴力实施了这个脱裤子的行为之后，立马我跟我媳妇之间的矛盾就,就爆发了，就爆发了，就就是我说。你你你你不能所有的事儿都让孩子答应你才去干
1: ，对吧？你的观点。对，嗯、你比
2: 如比如孩子非要去马路中间走、嗯，你不可能等着孩子答应你才去把他抱回来，对吗？嗯。但但这个界限是定义不清楚的，然后我觉得这个肯定是有一个界限，有一个界限的，然后肯定是有一个自己的评判方式的，然后这个评判方式应该让自己的父母自己自己和。孩子妈妈都、嗯、都相信的一个状态，我我我觉得这个就是非常难，嗯，非常难。嗯
1: 、果然是人到中年的节目，聊着聊着就到了育儿。哈所以因为
2: 那<笑><笑>我就是除了工作就是孩子是是是是，其实真的是这个状态，嗯，真状态。然后我我今年可能自个儿出去玩的时间就是跟着老板出去花了两次雪，嗯。滑雪的状滑雪的时间可能绝大多数都在缆车里面聊工作，<笑>
3: <笑><笑>
2: 所以我把这个娱
0: 乐归归结为适应工作的状态。那个、成功的商界人士的运动都是这样的，嗯，没错。就为什么高尔夫流行嘛、嗯？为什么滑雪流行？因为都可以聊工作，很多在路上可以,可以谈生意的去去滑去
2: 滑雪，开车和回来的路上六个小时都在聊工作。<笑>对吧？缆车上，你你想，你从雪道下来用了五分钟，
1: 上去用了三十，对，上
2: 去用了十五分钟、嗯，连排队，嗯、所以你有三比一的时间都是在聊那其他的那些东西。嗯啊、嗯，所以所以这一九嗯一九年是一个可以说是我人生里边第一次感到迷茫，对
0: 最最迷茫的一年。哦嗯、啊。最迷茫哎我还觉得。说实话，我我觉得那个顾博状态挺好的，嗯
2: ，就是就是在在工作的状态上，我是还是很积极、很向上的。你是你是你是把他跟我比是吧？就我觉得在咱们三个里边啊，是、嗯、吧、嗯？就是我我我我在这一年里面认定了一些东西，比如我相信了广告行业没什么发展，<笑><笑><笑>就我我认定了这个这个生意啊。还是要看市场体量的，我终于知道市场体量在代表着什么。嗯。然后我终于发现了一个这个新的市场机遇。
3: 嗯
2: 。而且找到了一个，不是不是自己找到了，是跟着公司一块找到了一个好的一个市场的切入点，这且切入点是值得或者获得了非常多行业内专家。包括普通的临床医生的认同的一个一个一个事儿，所以这个事儿觉得自己哎，在自己在一个行业里边，一个自己疲惫的一个状态，而且不太相信的一个状态，哎，找到了一个新的机会，然后值得自己再拿出这个刚进入，操、哎，我这要刚进入三十岁了，就是就三十五岁之前还能找到一个好的方向，值得去自己去投入精力去做的。而且是相信这个事儿能成的这，这这这这这种工作这，这种事业，所以我我在这个事儿上是很积极的。嗯，对。所以我理解一则主播在
0: 表达的说，的我还
2: 状态还不错，是是在这个事儿上
0: 不错。嗯、对。我我今天上半年挺顺的。嗯。也不是挺顺的，就上半年状态觉得还相对满意吧。嗯。因为去年年底呢。反正又做了个调整，调整，嗯，调整呢就把我拉回来管管那个一个条线的业务,业务，嗯，然后呢，在那个时候，我明确的感受到周围所有的空气都告诉我，这个业务可能马上就要挂掉，嗯，就是无数人盯着它，什么时候把它砍掉，嗯，然后呢，反正上半年。呃，运气也还可以，嗯，然后我觉得，嗯，做了一些尝试，也还效果不错，嗯，呃，呃，到到半年的时候，呃，公司里面评价觉得，哎，挺好的，就是活过来了，嗯，但我自己心里的评价呢，相对更客观一点，嗯、我觉得，因为我我跟同事也是这么表达的，我觉得刚出 ICU。啊、uh, <笑>，就刚退出来就还还不用抢救了，哎，就是就是这口气儿过来续,续过来啊。但是，嗯、呃，你说就是快出院了，好了，肯定没有，嗯啊。但是我觉得能救过来吧，我自己还算满意，比较满意，嗯，对。然后呢，就在这个时候又做了个调整，嗯，是吧？轮了个岗，嗯、我的天。然后整个下半年过的就，呃，从这个身体上呢极其的疲惫。嗯。我从来没想过，就是工作这样的时间表。嗯。就是我我是我我是我我曾经认为我是不可能每天六点多起床，但是我还保持着比如一两点睡，嗯，就是就是按照这个节奏起床的人，这不可能，
3: 嗯
0: ，绝对不可能，嗯。所以这半年就是特别累，嗯，有收获然后呢，收获，说实话，收获挺多的，嗯，但是呢，这个收获伴随的，我上期也说了嘛、嗯，就带来的这个，嗯，焦虑也挺多的嗯，嗯，嗯，嗯，我觉得好的地方呢，感觉上哈，就是，你你你。你面对 N 多变量的时候，说实话，过去没有面对过，同时存在那么多变量。嗯。呃，磨了半年，算是有一点点适应了。嗯。啊，你说现在多从容，肯定谈不到。嗯。啊，但是有一点点适应了。嗯。然后呢，也不那么去。追求完美。嗯，特别清晰
1: 、明确的东西
0: 。对，嗯、就是要定个清晰的边界呀，嗯、要规则要有个特别清楚的定义呀，呃，对，不那么强求这个事儿。嗯
1: ，长大了，长大了
0: ，但是特别累，嗯，特别累。呃，我觉得生活上呢，因为太忙了，嗯、太忙了，其实投入没有什么生活，投入到家庭的时间、嗯、急剧的减，挺挺确确实减减少挺挺大的。嗯，呃，有限的这些时间里，我觉得还可以，嗯、这这这部分我还比较，嗯，还比较满意。嗯
3: ，对，嗯
0: ，嗯、呃，虽然经历了这个。送幼儿园是吧？<笑>这是个挺大的挑战。人生人
1: 生、嗯、人生阶段，对
0: 。但我觉得还还就是效果还不错嗯，嗯，效果还不错。对，基本上就是这么个
1: 情况。嗯。嗯。你你的总结我就听出了一个字累。特别累，真的是，是吧？累到他都懒得总结了。<咳>我觉得下半年
0: ，下半年录节目的状态明显。
1: 嗯，疲惫。嗯，所以呢，我们一直说要好好整一期啊 ，review 使命、愿景、价值观的节目，也没有好好准备过。嗯，是吧？也不知道拖到什么时候，说不定拖到四周年的时候
0: 。但说实话，就是这种，啊、呃，就就暂且就叫它这个焦虑感吧。对、嗯，很多年没出现了。焦虑啥呢？嗯、呃，就就是那期节目咱们也多多少题聊了一点。再说一遍。就感觉很多事儿，你过去以为想明白了，啊，你人外有人那一期，但是并没想明白，啊、是是，嗯、啊、嗯、啊、嗯，嗯，嗯，就是变量太多了，嗯，变量太多了，嗯，这个感觉也很难描述，嗯嗯，但是你你你你长期处于一个也面对很多变量，但是你。就是没关系，结果我声，拨浪的过来，嗯，是吧？就是脑子够用，<笑>真的，我明显感觉不够用了
1: ，脑
0: 子不够用
3: ，嗯
0: ，我觉得，想的事儿太多，就是您处理不过来这么多变量 ，CPU 被占的太多了。是一件事的
1: 很多变量，还是很多事儿的很多变量
0: ？很多事儿，很多不同类型的事儿，嗯
1: 。大家都互相影响，是吧
0: ？互相影响，嗯、交织在一块儿、嗯，每个事儿每个时间点好像都在变。嗯
1: 啊，就是那
2: 个捋那线头
0: 然后你又得作为、嗯，就你又不能不做。就瞧着。<笑><笑>对。嗯，对，就就有点像，其实我们上一期考试聊了个呃状态、嗯，就是有点像你原来。感觉应对考试特别从容嗯，嗯，然后突然有一天给了你个卷子，我靠，你发现这都是啥？<笑>对，但你又得答，嗯
1: 嗯
0: ，就就这这这个这个这个状况带来的那种焦虑
1: 感。那我我跟你至少后三个月的状态，跟你这个状态差别还蛮大，的。嗯，就还蛮相反的。就我刚加入到这个新组织的时候，我觉得。变量特别多，很多事情呢从来没听过，很多事情也没有做过，不知道到底什么意思，也不知道大家到底他妈在说什么，对吧？我还特别录了一期沟通，我都听不明白人家在讲什么话。嗯。然后呢，我到后来选择了一个方式，就我不理别人想说什么。嗯。我只理解，我只我只在乎我我我理解什么。嗯。我只做我懂的事儿。嗯。呃。我们原来我们做的那业务吧，也是属于吊着一口气，嗯，马上可能随时都要死掉的业务，嗯，啊、嗯，然后呢，无数的人会给出无数种意见，嗯，方案、嗯、逻辑啊，但我觉得都不对，嗯，啊、嗯，然后呢，但我我也提出过好几个方案，然后呢，我觉得我到现在我都觉得我提出过的历史上，我我在我来这边也就是其实两个多月，不到三个月，我觉得我提出的所有方案都是非常 work 的，嗯。嗯，都是值得做的。嗯，但是也达不成共识。但有一些原因嘛，就因为因为不管是组织分工的原因，还是说一些一些呃阶段的原因，或者说投入产出的原因、大目标和小目标的差异的原因，没有做，我觉得可以理解。啊，然后到后来我们就不停的逃嘛，在在我们各种脑子里各种想法不停的逃换、逃换、逃换。哎，我觉得还蛮好的点是，其实我也不知道现在是不是对，是不是走在一条正道上，但我至少觉得我观察到一个。我认为我还比较骄傲的事情是，就是邀请我进来的这位同事，他比我早来了三个月。在过去的三个月，在我还没来的三个月的时间内，他可能都不知道周报该怎么写，因为他不知道自己在干嘛，嗯，也不知道这个团队应该在干嘛，或者自己应该干嘛。就我刚来说，我也是这状态。但我觉得最近这几周吧，我们周报都写的可顺了，嗯
3: ，
1: 而且每周都有点小进展，嗯，我觉得这个状态我就觉得还蛮好的。而且，呃，我们现在的这个整体思路和想法，不见得所有人都认可，肯定会有，还是会有很多质疑。嗯。但我觉得我们在不停的把它弄得越来越清楚。嗯。虽然外面还是会有，每次你就要去咨询别人说，哎，我有个这样的 idea， 你们帮我 review 一下。他们跟以前一样，会有一堆的反对意见，嗯、一堆的啊，你看你这不对啊，这没价值啊，这那的问题。但我觉得我们每天都把这个问题搞得更清楚了一些。所以我的状态就是，虽然虽然也有很多的变量也好，或者很多的位置也好，我反而觉得，就如果你再拿到一个卷子，我觉得我总能找到一个很清晰的、很边界明确的一个解法。嗯，嗯，就这个、这个、这个，就是感受上跟你就很不一样。嗯，就我我，但我现在的逻辑就是把它缩得很小嘛，只做非常眼前的事情。嗯。把这周要解决的、下周要解决的、这个月内要解决的事情定义清楚，然后长期上有个听起来特别飘、虚无缥缈的目标。但我觉得最近你看，我觉得最近为什么觉得有进步呢？我们已经可以在这周，我们觉得已经摸到了，我们如何把那个虚无缥缈的目标变成一些可量化的指标，而且这个量化指标，我觉得还蛮有信心的，让大部分人都接受。觉得这个、嗯、这个指标如果能做到，就非常有价值。嗯、啊，我觉得这点让我觉得越来越清晰了。嗯，所以这是我。我觉得这这点对我来说还蛮怎么说呢？在过去蛮长的一段时间内没有体会过了，因为过去一直在一个，对吧？一个一个做新业务，其实我们这也是个新业务。嗯。但问题是，原来都是一个非常开放的命题，而且你随时有一种我可以撤离，我可以换个方向的的状态来做。有很久没有体会这种，你就你就做这个问题吧，你就解这个问题吧。然后虽然不知道能不能解，但你持续给我解，我可以给你半年、一年的时间你去解。这个状态还蛮难得的，嗯，然后比较开心的事情是遇到了，招到了两个还算很得力的小伙伴，啊，然后终于我可以把很多很讨厌的工作扔出去了、嗯，然后这个事情给我的影响是，其实我过去几年一直处在一种孤军奋战的状态里，嗯，那给我的影响是。但有很多非常琐碎和棘手的这种事情，其实我现在理解就这其实不是我擅长的，我擅长的还是什么框架呀、啊、概念呀、啊、忽悠啊这些东西
2: 。对，核心是懒
1: 。对，我说完，我觉得核心就是懒。嗯。但我现在招来两个特别勤快的小朋友。嗯。就当你有任何的 idea， 就算它落地很复杂，他们都能给你把事情推了之后，发现哎，其实应该有更多这样的合作伙伴。嗯。可能事情会做得更好一些。然后我觉得这一点让我最近有很多新的思路。嗯，我就过去在抱着以自己为中心的那个执念，抱的太多了。嗯，就很多事情其实平静就变成自己的对，就什么事情都得按你的 idea 来做，而且过去也像你一样追求特别明确的定义和边界。嗯。嗯，所以呢，很多事情你一一一定义，你发现我、啊、操这事情搞不完美。嗯。那就没法搞。嗯。或者我就很害怕去启动它，我觉得这是。蛮大一个，所以刚才前面说什么务实嘛，嗯，对吧？这一年，所以就对比顾哥刚才说，他觉得他找到了一个特别大的市场，他觉得他现在终于明白了事情体量特别重要。我的思路也跟你完全相反了，
3: 嗯
1: ，就我现在觉得以前特别希望去找一个看起来特别大的东西，然后呢，我觉得这也是这个来这个新地方给了我很多的启发。你发现有很多不大的事情，嗯，但它其实。其实只要拿这个市场的可能百分一百分二、嗯，你其实就能有很爽的回报。回报对的，就是不过不一定是利益的了、嗯，你可能就可以帮到很多人。嗯，因为以前总想着对吧？比如我去做个餐饮企业，我总会想着我操我要做一个，哎中国第一的，就做个火锅就想做中国第一的火锅。嗯，但你现在发现其实这个世界的逻辑，很多大百分九十九不是这么运行的。嗯，大部分人都不会想我这个企业我怎么去做一万单。嗯，他们想的事情是我怎么先做它五十单吧。这三个员工给他养活了就够了，而且就算这个，我发现有大量的实业的老板，就是虽然这个东西只有五十单，而且你也看不到更多的成长，但他养了三个人，他们就会持续的做这个事情。我、嗯、这也是给了我很多启发的一个新知道的知识、嗯。嗯，所以我觉得这这其实是最近半年到三个月的一个变化，我觉得还蛮有意思的。嗯
2: 嗯,嗯，嗯，我觉得我得说一下这个市场体量这个。<笑>就是，呃，就我我说我说发现这个市场的新的这个机会，其实它的关键点不在于说，这个这个市场能够带来多少的利益。嗯。就是，就举个例子，就是比如我我是学这个人工智能这个科班出身的。嗯。那我找了一工作，工作干嘛呢？换人脸。嗯，专门把这个毛片里边的女主角换成明星，嗯，这是一种，就
1: 是违法的哈，这
2: 这是一个一个工作，对吧？一个行业啊，再就说这个也也能赚钱，嗯，市场体量也很大，但不是做这个事儿，我是在用人工智能再去解决中国医疗效率，帮助医生提升他的效率，再帮助患者解决他的病患。那这个事儿就会比那个改毛片儿、改个脑袋、改个脸更有价值，嗯，对吗、嗯？所以，所以就是我我现在在做这个行业，它一方面是说把我原有的知识从一个原来的这个广告营销，不太行的行对吧？广告的很多人都是骗钱的行业啊，变成了一个真正做医疗，再去做改革，再去服务。医院服务大众的这样一个一个行业里，嗯，我就就是就是就是在这个大的市场的体量下去做这个事儿，所以我会非常相信
0: 说现在做的事儿更有意义。嗯，对，嗯，说吧。就是想问库叔个问题啊，哎，这个世界上健康人口多还是生病的人口多？哈哈哈哈这个这个好难、啊我，我觉我觉得。这是动态变化的。你看的是
2: M A U 还是年年活跃用户还是十年活跃用户？你比如说中国有每年有多少人次？
1: 十四亿吧，你一个单。嗯。每年有多少人次去进医院
2: ？住院人数大概有一
1: 点几个亿。每年一个多亿。每年对。对。一多亿人次还是人天？人次。
0: 嗯，所以其实还是健康人口多，对吗？就是。就很简单的一个算法，比如你把人数乘上三百六十五天。<音>就就不你说你说我感冒了算健康还是？算了你感冒就感感冒五天嘛。啊对，那那就住院算不健康嘛，对吧？不，你感冒就是五天嘛，我就说乘上天数嘛，嗯，对吧？就都算成人天，嗯，嗯对吗？十、嗯，你就不不不说全世界了，全中国肯定是健康，肯定是健康的,健康的人多、啊、那顾主播，你说你刚才说的那两个场景，你是帮助健康的人快乐有意义吗？<笑>还是帮助生病的人幸福有意义？<笑>
2: 这个这个在在在创造社会价值方面，就是你你帮助一个健康的人快乐，给他提提高的幸福指数可能是五，但你帮助一个在受疾病折磨的一个人，帮他解决了
0: 他的疾病，让他恢复健康，他的幸福指数提升的可能是五百。嗯，我觉得这个账你得好好再算一算，<笑>比如每个每个每个人所谓的健康的人都。快乐和幸福了，对吗？不是所有人
2: 都看毛片吧
0: ？<笑>对，你看 PongHub 才多少用户？啊
2: ？开玩笑的，对
3: ，考研网站，嗯，对
2: ，对，我觉得特别喜欢你这种特别这个
1: 反社会的，对，特别认真的
2: 奇葩问题，嗯，对、嗯
0: 嗯，真的会会去让让我思考。<笑>不，你说你你你你你打车去医院的司机见那个快乐了，对吗？你接触的医生护士都快乐了。这也是个很好的体验啊。嗯，嗯
1: ，
2: 对啊，对啊，就跟医疗相关的人口应该还是非常多的
3: 。<笑>对
1: 。哎，这点我就我就在想，但我这我现在这些观点还没有总结的很好啊，因为就以前老看这个什么科技带来的大的技术的改变嘛，对吧？尤其我们经历了这个移动互联网的初期时期，总会按这种角度来想什么样大的科技变革，是吧？导致了什么生产力提升啊，社会。这个生产关系变革，哎，我最近看了一些，就反正又陆陆续读了各种各样经济学也好，或者赚钱也好，的书，我很多，然后包括我自己看到，其实像其实我们做的行有很多都是实验嘛，就以前老觉得那些数字啊，它都是比如咱们以前算估值啊，在你的业务模型里面怎么去赚啊，巴拉巴拉一堆的，我现在发现这些模型都会落到一个非常基础的概念里面，对吧？我我现在把它定义为。你有多少人能干多少活，就这一个事儿。就以前以前其，其实其实，在过去几年，我觉得咱们社会特别忽视这个概念。嗯，对，因为移动互联网的概念，就或者说互联网概念，主宰了很多商业之后，大家就很希望的脱离这个最基础的生产的本质嘛。嗯、我刚才就讲为什么想到这个就是说谷歌这个事儿吧，它其实是能够提升中国的健康，它降低了生病的天数。导致能有更多的天数被投入到生产当中，这个事情我觉得在经济学角度就很有意义。当然，你纯粹从我也不知道我在讲，你不知道我在讲。那我知道，我知道。我,我觉得我没有
0: 必要展开这个问题了。我知道。我如果展开这个问题，就是要讨论说，那你让原有的人口快乐之后，生产效率提高
1: 了，你是不是整个社会生态也提升了？呃、对啊，对啊，是啊，所以它有很多不同的维度嘛。是。啊。以前我们就会总会想说，比如说你觉得。这个快乐的基数更大嘛，提升的效率更高嘛，所以我们都应该去做快乐的事情。但我发现，就是现在其实有，我现在觉得思路就变成有无数这样的不同的事情，其实它同步在做的。嗯。然后另一个就是你看资本的积累啊，这也是我今年学的比较多的。沙特为什么突然就牛逼？阿联酋为什么就牛逼、嗯？就有一天他们往地上插了个铁锹，突然发现妈得冒石油了、嗯，于是坐拥了几万亿的美金的资产。对吧、啊？那这国家瞬间就富了，但没有这个资产，你啥也干不了。嗯，所以他们现在就可以去像迪拜那样建造了一大堆的高楼大厦。嗯，有了高楼大厦才有旅游业，有了旅游业就有金融业，巴拉巴拉一堆。所以用这个角度，那这也是个很泛的话题，其实不是一种惯用。我就觉得你在思考，对吧、啊？这个国家为什么变成这个样子？中国过去为什么大家都在勒紧裤腰带？嗯，我就发现有很多事情是可以通过积累来改变的。这、就是这啊，终于讲到点了。就我觉得这是我今年学到的一个很重要的事情。嗯。以前我是不太相信时间能去改变一些软性的东西的。嗯。对，我觉得人的意识、人的行为。过去认为量变不会产生质变，或者说它会在硬的东西上产生质变，科技呀、啊、生产力呀、啊，对吧？人口的基数啊，这些会产生质变。我以前只看这些指标，但我现在发现其实有很多意识形态的东西，它产生的影响是非常大的。嗯。对吧？你突然间有钱了，你你这个有钱也不是说你突然有钱，你沙特有钱那种方式很少嘛，对吧？你也可以每年攒它一个亿，攒它七十年，对吧？就变成中国现在这个样子嘛。嗯，我觉得这个思路还给我了很多感觉，所以你发现，对吧？你我现在觉得找个业务就得换个角度想，你每天能帮别人降低百分之十的生病的天数，你攒它三十年呢，会是什么效果
2: ？对这个。就想起我一九年一个重大的人生突破，嗯，就是借钱
1: 。你以前没借过钱是
0: 吧？就是，不是借到了历史上最多
3: 的钱、啊对对借，借到了历史上。所<笑>以，不过
1: 还是年轻，新高、
3: 嗯。这事儿我六年前就看
1: 过了、嗯，七年前就看
2: 过。就借了非常非常多的钱。嗯。啊，其实我我以前是一直觉得，就我的理念是说，我有多少钱办多少事儿。嗯嗯。对，不太会投资。嗯。也不叫投资吧，就透支。透，对透支，嗯。不太会透支。嗯。然后呢，今年也是因为迫不得已嘛，被、嗯、逼到那个份儿上，然后借了一大笔钱，然后借完之后其实没有那种欠了钱的焦虑，嗯
1: 、伟大不掉，嗯、钱多对对对对钱多不欢，债多老赖都是这样的，债多不欢。对对对不欢突然间感觉我去，反正债多不愁。嗯，所以顾哥可能很快不能跟我们一起坐高
2: 铁了。嗯，<笑>就是。哎，觉得这是一个哎挺好的一个原始积累的方式，是的呀，对，对，所以所以这这也是一个其实挺大的人生突破，因为我在那个借钱的那个那个，我当时面临两个选择，一种就是我跟银行毁约，我重新签贷款协议，就我把这个钱从银行借，嗯，这个银行借的钱不叫借钱了，对吧？嗯，就就那个房贷很正常，对，然后另外一个选择就是。我我的我的原原本的那个贷款协议不动，我勒紧裤腰带去找朋友借钱，对，最后我觉得，就是一方面那个那个那个成本很高，自己很懒，因为觉得找朋友借钱也是可以的，嗯，也能解决问题，对，然后我以为借完钱之后自己会面临一个，比如舍不得打车呀，或者舍不得出去去餐厅啊，哎，反倒。哎，我们出去玩吧，<笑>对吧？我们吃点好的吧，反正欠那么多钱呢，那钱不如自己先，对吧？享受一下生活。哎、嗯啊，我觉得这个这个挺奇怪的一个观点，挺挺挺奇怪的一个感受，但真的就变变成了一样一个状态，啊
0: ，是一个人生突破，在一九年。嗯嗯，我觉得我今年的核心焦虑就来源于，妈的，突破的有点太快了
1: 。是啊，突破的太快。我觉得这个。收入涨得太快了。这个游戏
0: ，这个游戏跳的有点太快了。嗯。然后原来呢，原来我们都、嗯、都在，就我我们都是那种特别喜欢小团队的人。
3: 嗯
0: 。然后呢，都是特别喜欢能一个人三头六臂的嗯。人。嗯。对吗？嗯。然后我觉得上半年面临的一个挑战，然后。关键是，我还收获了我觉得还相对满意的结果。嗯，就是你突然发现，比如比如你打游戏吧，突然发现你自己已经操作不过来了。嗯嗯，你知道吧、嗯？你就是各种编队啊，嗯、各种各种操作指令、嗯，你已经操作不过来了。嗯、APM 已经到了三百，到了你的极限了。嗯，你你已经操作控制控制不了这个场面了。然后呢，这这就这就迫使你必须得去驱动别人、嗯、去去去达成一个目标，嗯，对吗？嗯嗯那我觉得这就带来了很多挑战和要学习和尝试的东西。嗯、那突然，哎，你你你尝试了半年，初见成效，嗯，然后突然发现，不让你干了，又变了，嗯，又变成一个，就是比如原来你可能有四队兵不是，五队兵，嗯，那、这个两三队农民、嗯，你知道吧？嗯，哎
2: ，我想起来刚才那六门神剑里边漏掉的一个。永远不变的是变化啊
1: 、哦！对对对
0: 。嗯，然后呢，你突然变成了可能有两三十对农民，嗯，可能四五十对兵，呃、嗯，然后呢，那个你还不能像自己的团队那样去驱动，嗯，你知道吧？因为不存在汇报关系，嗯，不存在考核，这些人生死、嗯、你都决定不了，嗯，嗯然后呢？那个、那个、那个、那个游戏地图也变大了，你知道吗？嗯嗯、<笑>那个、那个竞争局面和资源局面也变复杂了，就有好多矿，你原来根本就没见过，嗯，<笑>你知道吧？嗯，你根本就不会采、嗯，你根本不知道派农民去采那个矿应该用什么指令，嗯，就就就,就疯了，就是累的不行，又觉得也不能从容应对嗯，嗯，差好多东西，嗯，就特别但其实这是一个。这是一个，其实我反倒更期盼的一个状态。不，你说这个状态，我觉得坏或者失望，那肯定不是。嗯。但是就是，就是焦虑嘛。突然你面对一个这么大的地图，我靠，你有这么多操作要做，你做不过来啊！你没找到好的，就更好的办法嘛。嗯、然后你就倾向于认为说，他可能跟你过去的那个办法就不是线性的，就扯出我们那期我说的那个话题嘛。嗯嗯嗯、对。
1: 我原来是这个背景的。
0: 关键你关键你看到关键你看到一些人能操作，嗯，啊、这挺讨厌的，你知道吗？对、哎，那就学喽。你不知道他怎么操作的，你看见他操作了，问他去。不，关键是，真的有的时候告诉你呢，你也掌握不了，你也理解不了。嗯，我觉得就是在这个环境下泡的时间可能还不够。哎，理理解不了，在一九年其实我也有一个特别。
2: 不是太能理解的事儿，就是一九年七十年阅兵，对吧
0: ？耽误了我的复习。这
2: 个歌唱我的祖国，对吧？就在那个那个那个时间点，有一个全民的爱国这个热。然后我觉得这个这个这个热很，就我我觉得几乎影响了所有的人，就大家都会在这个氛围里边会有一个情绪的一个被感染的一个状态。然后我觉得很多年轻人也会感受到这个，比如我们这个年纪或者比我们更年长的这些人的这个这个爱国的情绪。然后呢，就是我的我的一个同事的孩子，他即将要出国读书，然后也是考上了非常好的学校。然后呢，他他他的我这个这个同事作为家长，他的最大的焦虑是什么呢？这个孩子为什么对于国这个中国没有任何的热爱，没有一丁点的热爱？对于现现在中国社会没有没有认同感，然后他对于这件事儿，他觉得这是他们全家人最大的问题，最大的问题，嗯，他们全家人所有的争执，所有的矛盾都来源于这个孩子对于这个社会和国家的不认同
1: 。嗯，孩子哪年呢
2: ？就今年高考嘛
1: 。两千年的
2: ，不应该啊！两千零零后是最爱国的，就考上了那个那个那个美国的特别名牌的大学。哎，我觉得这个是我一个
3: 挺
1: ……就你是不能理解你同事，还是不能理解你小孩
2: 都不能理解。嗯。就就我不能理解这个为什么这种事儿会让一个家庭觉得这是一个最主要矛盾。嗯。啊、嗯。嗯。对。然后我也不能理解说，就是这个社会。就是其实极已经算是就是给给予他极好的这个教育和生活条件，在他这个家家庭的这个状态里边，他应该觉得这个社会给他创造了非常非常多的这个其实美好的东西，然后他一直向往着国外的好的生活，可能是还没见过吧、那
1: 个，对对，见过的可能更喜欢，嗯，对
2: ，然后这件事儿其实让我觉得，呃。就包括其实跟你们聊天啊，你们有不同对面对同一件事儿，你们有不同的这个思维方式，得到不同的结论，和同样一件事儿的这个认知的角度不一样，会让我觉得，哎，我可能虽然不能理解这么多事儿，但我其实更包容了。嗯，就是我更更愿意去接受不同的声音。嗯
3: 啊，就
2: 不太会再去想说，说我总想把谁掰掰过来。你应该跟我想的一样，啊，我觉得这也是今年的一个很大的一个转变。
1: 嗯，讲到这个意识形态的问题，嗯嗯，我发现今年给我一个巨大的，算是有点冲击的一个发现，嗯，就是我发现我在大部分事情的观点和绝大多数人是完全不同的，嗯，然后。就是很多我觉得非常理所当然的事情、嗯，发现其实大家的想法都是不一样的。就比如刚才这个事情，嗯、比如就比如举个例子，我们昨天我们一堆人闲聊，发现就哪怕就是对一个什么样的衣服叫好看，什么样的衣服叫做有品质感的，就我觉得我的那个观点应该是所有受过教训的人，我原来觉得所有受过教育的人都会认为我那个观点应该是比较能普遍接受的。嗯。但我后来发现，其实完全不是。嗯我发现我是一个非常非常非常的少数，嗯，啊、嗯，然后啊，这个事情其实对于做 to C 的人来说就非常的非常不应该，嗯，所以我觉得最近在努力的去认识别人眼中的世界的各种各样的事物，嗯，啊、呃，比如举个例子，我们中午又讨论了一个话题，我有位同事觉得奥迪是非常高端的品牌，嗯，比宝马高端上一大截，嗯。嗯但我觉得从客观指标上来看，明显奥迪是要低一截的，嗯，啊，就类似于这种的，然后他认为奔驰和奥迪、宝马根本不在一个 level， 啊、呃，类似于这样的观点，然后他认为奔驰是比奥迪和宝马都要贵上一大截，其实他们价格是一样的嘛，嗯、对吧？嗯，我我我觉得我当然我我过去我可能就会拿出现实数据来反驳他们，嗯，但我到了今天，我觉得。我是应该去努力的去想，他们为什么会变成这么来。
2: 嗯，应该想在这个品牌营销上为什么会造成了这样的对的用户印象
1: 对？对的，我觉得非常的神奇
2: 。就今天也其实今天聊到宝马了，就是，有宝马之前做了一个用户调研，就是在路边街边随机采访了两万多个用户，问他宝马是什么？对，宝马是什么？嗯。然后他们统计出来之后，有好像有三千多种答案。然
1: 后全球的测试吗？我忘、哦、了，好
2: 像国内吧。嗯。啊，就说这个这个答案得出来之后，就是宝马整个市场营销的部门，就是肯定是要开掉了，对对，肯定要复分的。<笑>就是如果你什么都宣传都不做，<笑>那,那可能 OK， 那我们来问
1: 我们现场快速的快快的，奥迪的品牌调性自己定义的是什么？那你们俩都脑子里下意识都没有反应出来一个词是吗？没有。啊。所以奥迪也没有印象。我觉奥迪
2: 偏商务吧。对。奥迪偏偏成成熟稳重的，再更商务一些。嗯
1: 。奥迪给自己主打的品牌叫做是全球科技感最强的豪华车品牌。啊、嗯。对，我不关心他自己怎么定位自己对,对。但他给我的感受是这样的。嗯、但我就觉得很很有意思啊！就我觉得鱼子这个地方，其实从我的角度来看。奥迪非常努力在他车上加上大量的科技感的元素，但却在你们两位的眼中观察到的是商务。嗯
0: ，因为很简单，看谁在开啊。对
1: ，好吧，拜拜，时间差不多了，就这样吧。哦哦，这么快，好，拜,拜欢迎大家关注我的网易云音微信公众号“汉斯张宇节目张宇工作室”，拜拜。